0: a PGFN publicou portaria que regulamenta a transação na cobrança de créditos da União e do FGTS. Também no Poder Executivo, a Receita Federal do Brasil publicou portaria que institui o Programa de Reforma Tributária do Consumo e projetos vinculados para a proposição de modelos e soluções para a implementação da Reforma Tributária do Consumo, de que trata a PEC 45. No Poder Judiciário, o Plenário Virtual do STF iniciou o julgamento dos embargos de declaração na ADC 49. No mérito, o STF concluiu pela não incidência do ICMS nas transferências de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular. Após a conclusão do julgamento do tema, a Corte modulou os efeitos da decisão, a fim de que tenha eficácia pró-futuro a partir da decisão do exercício financeiro de 2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação, data de julgamento da decisão de mérito. E, exaurido o prazo, sem que os estados disciplinem a transferência de créditos de ICMS entre os estabelecimentos de mesmo titular, fica reconhecido o direito dos sujeitos passivos de transferirem tais créditos. Os embargos de declaração opostos pela Sindicom, que estão em julgamento, discutem se os estados podem ou não exigir o ICMS de forma retroativa das empresas que não têm ação judicial sobre o tema, mas, com base na jurisprudência, deixaram de fazer o recolhimento do imposto. O relator, Ministério de São Joaquim, apresentou o voto que decidiu que as entidades que participam nos processos objetivos de controle de constitucionalidade na condição de amigos da Corte, ainda que aportem aos autos relevantes informações ou dados técnicos, não possuem legitimidade recursal pretendida na hipótese. Isto posto, votou por não conhecer dos embargos de declaração. O plenário virtual do STF iniciou ainda o julgamento da ADI que discute se é constitucional o artigo 78 do ADCT, incluído pela Emenda Constitucional número 30, em que permite o parcelamento de precatórios vencidos. O relator o ministro Lundes Marques votou que em relação ao artigo 78 do ADCT, em que diz que os precatórios decorrentes de ações ajuizadas até 31 de dezembro de 1999, ele votou por conhecer das ações e confirmando a medida cautelar deferida por julgar procedentes os pedidos nela formulados, declarando a inconstitucionalidade da norma impugnada. Em segundo, votou por manter a validade dos pagamentos que tenham sido realizados em consonância com a disciplina hora declarada inconstitucional, que é a hipótese dos precatórios decorrentes de ações ajuizadas até 31 de dezembro de 1999. E... Por fim, em razão da impugnação específica do parágrafo terceiro, que previa a redução para dois anos nos casos de precatórios judiciais originários de desapropriação de imóvel residencial do credor, desde que comprovadamente único à época da emissão na posse, o ministro entendeu que deve consignar que ele, assim como os outros parágrafos, seguem todos a sorte do quanto decidido a respeito do capítulo do artigo 78. O relator foi acompanhado pelo ministro Dias Toffoli e ministro Alexandre de Moraes. Por outro lado, o ministro Gilmar Mendes abriu divergência e apresentou voto pela procedência em parte dos pedidos, para declarar a inconstitucionalidade da expressão que diz pendentes na data da promulgação desta emenda, contida no capítulo do artigo 78, e proceder na interpretação conforme a Constituição do artigo 2º da Emenda Constitucional número 30, para excluir as dívidas reconhecidas judicialmente em processos transitados em julgados na fase de conhecimento, antiga ação de conhecimento, até a entrada em vigor da citada emenda constitucional. Por fim, o ministro Edson Fachin também divergiu e apresentou voto para dar provimento aos pedidos, confirmando a liminar, de modo a declarar inconstitucionalidade do artigo 2º da Emenda Constitucional número 30, que introduziu o artigo 78 da DCT na Constituição, e ele foi seguido pelos ministros Luiz Alberto Barroso e ministra Carmen Lúcia foram propostas ainda as seguintes modulações. O ministro Gilmar Mendes propôs que a modulação dos efeitos da presente decisão seja conferida eficácia ex nunc ao presente julgamento, mantendo os parcelamentos realizados até a concessão da medida cautelar nestes autos. Por outro lado, o ministro Alexandre de Moraes propôs a modulação dos efeitos da decisão de inconstitucionalidade para ressaltar a validade dos pagamentos que tenham sido realizados em consonância com a norma ora declarada inconstitucional plenário virtual da STF retomou ainda o julgamento da ADI que discute a constitucionalidade da concessão de benefícios fiscais de ICMS e IPI sobre agrotóxicos. O que se debate na ADI é a constitucionalidade de desonerações fiscais, tanto do ICMS quanto do IPI, em relação aos defensivos agrícolas no Brasil. Em síntese, o pessoal alega que a redução de 60% da base de cálculo do ICMS na alíquota estadual, a autorização aos estados e ao Distrito Federal para a desoneração do ICMS em operações internas e a isenção Total do IPI incidente sobre os defensivos agrícolas ofendem o princípio da capacidade contributiva e da seletividade, bem como os direitos ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e à saúde. O processo retornou com o voto vista do ministro André Mendonça, que divergiu do relator e do ministro Gilmar Mendes. Segundo o ministro, o cerne da questão se refere ao modelo de desenvolvimento rural brasileiro, especialmente no que toca à formação da agricultura. Apontou que, se por um lado, a Constituição não veda peremptoriamente a renúncia de receitas em favor de agrotóxicos, por outro, pressupõe a nocividade dos agrotóxicos à saúde humana e ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem como os malefícios decorrentes de seu uso. O ministro afirmou que o princípio da proporcionalidade é o melhor método para aferir a constitucionalidade de medidas fiscais de índole ambiental. Ou seja, esse princípio deve ser o balizador para controle de medidas do poder público que restringem direitos fundamentais, em nome de outros direitos fundamentais. Apontou que, segundo o teste de adequação, as medidas estatais impugnadas ostentam finalidades legítimas, seja por estimular, via instrumentos fiscais, a política agrícola, seja por promover o barateamento dos custos de produção na agricultura e, por consequência, do preço dos alimentos. Ademais, informa que, atualmente, não há soluções alternativas que façam suprir integralmente o emprego de defensivos agrícolas. Contudo, o ministro afirma que políticas de redução fiscal para os defensivos agrícolas estão em processo de inconstitucionalização, decorrentes de mudanças fáticas, políticas, econômicas e sociais, e jurídicas, porquanto aquelas pouco mudaram desde a década de 1950, e revela um problema de não atualização da política fiscal e agrícola aos avanços tecnológicos no agronegócio, o que precisa ser revisitado pelo poder público. Assim sendo, votou pela declaração de inconstitucionalidade em parte, sem pronúncia de nulidade, afirmando-se um processo de inconstitucionalização das desonerações fiscais federais e estaduais aos agrotóxicos. Em assentado anterior, o relator, o ministro Edson Fachin, votou pela declaração de inconstitucionalidade das normas, que concedem benefícios fiscais de ICMS e isenção do IPI sobre agrotóxicos. O ministro afirma que a redução de 60% da base de cálculo do ICMS e a isenção por meio da alíquota zero de IPI a agrotóxicos, considerados incentivos fiscais, se distanciam do princípio constitucional do polidor pagador, pois, ao invés de internalizar, promove a externalização dos riscos ou danos ecológicos. Ademais, pontuou o ministro, que as normas tributárias indutoras não devem ignorar as externalidades geradas por determinada atividade econômica, sejam positivas, sejam negativas. Quando sua aplicação gerar fomento de determinada atividade econômica que implique risco ou mesmo danos ao meio ambiente, deve haver necessariamente consideração desses custos. Ou seja, segundo o relator, quanto mais nocivo determinado bem, serviço ou processo produtivo, mais severa deve ser sua tributação. Há, ah, de acordo com o relator, uma incompatibilidade entre essa desoneração tributária e o dever constitucional atribuído ao poder público de proteção preventiva ao meio ambiente e tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços de seus processos de elaboração e prestação afirma ainda que a desoneração proposta viola o princípio da precaução e ao invés de fomentar a redução do consumo excessivo de agrotóxicos no país o governo incentiva -se o seu uso por meio de desonerações tributárias concedidas à importação, à produção e à comercialização interestadual de agrotóxicos o que vai na contramão das políticas que buscam garantir sistemas sustentáveis de produção de alimentos por fim, ressaltou que essas desonerações acabam por violar o direito à saúde já o ministro Gilmar Mendes abriu divergência segundo o ministro, não há violação à capacidade contributiva. Considerando que o ICMS e o IPI são tributos sobre o consumo, seus custos são, naturalmente, repassados ao consumidor final. Em assim sendo, o ministro afirma que não há mínima dúvida que a declaração de constitucionalidade, hora pleiteada, implicaria o aumento de preços nos alimentos. Ademais, o ministro afirma que a declaração acabaria afetando os pequenos e médios produtores, que poderiam se ver tentados a recorrer a produtos não licenciados, os quais não oferecem quaisquer garantias de saúde e segurança. Quanto à alegação de violação à seletividade, o ministro ressalta que defensivos agrícolas ainda são produtos essenciais neste país de clima tropical e dimensões continentais, bem como são necessários para reduzir os preços dos alimentos. Por fim, afirmou que não há, propriamente, uma violação ao meio ambiente equilibrado e ao direito à saúde, por quatro motivos. O primeiro deles diz que eventual lesividade de um produto não tira o seu caráter essencial, a exemplo dos medicamentos. Segundo, há um minucioso regramento no tocante à avaliação toxicológica, ambiental e agronômica para registros de defensivos agrícolas, a fim de garantir que os seus efeitos negativos sejam minorados e superados pelo benefício de seu uso. O terceiro argumento diz que o atual estágio de desenvolvimento técnico-científico não permite a sua completa eliminação em um país de clima tropical e dimensões continentais como o nosso. E, por fim, o quarto argumento do ministro diz que o benefício deve ser analisado em relação às consequências que produz, qual seja, reduzir os preços dos alimentos. E, por fim, reiterou que não se trata aqui de uma escolha entre alimentos orgânicos ou não, mas ambos servirem ao um objeto fundante da República Federativa do Brasil de eliminar a fome. Então, em síntese, o relator, o ministro Edson Fachin, julga a ADI procedente em relação à inconstitucionalidade por violação ao direito à saúde e meio ambiente equilibrado. E o ministro Gilmar Mendes julga improcedente por entender constitucional, já que a política de redução fiscal dos defensivos favorece a redução dos preços de alimentos e, com isso, servem para alcançar um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, que é a eliminação da fome. E, por fim, o ministro André Mendonça julga a ADI parcialmente improcedente no sentido de reconhecer a inconstitucionalidade, mas sem declaração de nulidade, por entender ser um processo de inconstitucionalização iminente. Logo, é dever do poder público revisar as políticas. Foram propostas na ADI as seguintes modulações. Pelo relator, o ministro Edson Fachin votou pela modulação com o efeito ex nunx e da fixação da alíquota zero aos agrotóxicos indicados na tabela do IPI. Já o ministro André Mendonça propôs a fixação de prazo de 90 dias para que o CONFAZ e o Poder Executivo da União e dos Estados promovam a adequada e contemporânea reavaliação dessa política pública de índole financeira. Já no STJ, a primeira turma entendeu pela incidência do Imposto de Renda Retido na Fonte sobre remessas ao exterior para pagamentos de contrato de prestação de assistência e de serviços técnicos. O processo retornou com o voto vista da ministra Regina Helena, a qual se limitou a acompanhar o um relator. O relator, ministro Benedito Gonçalves, em assentado anterior, votou pelo provimento do RESP da Fazenda e com a consequente negativa de provimento ao recurso adesivo dos contribuintes. Para o ministro, os valores remetidos ao exterior a título de serviços técnicos ou assistência técnica prestados sem transferência de tecnologia se sujeitam, em princípio, ao imposto de renda retido na fonte nos termos da legislação. Todavia, existindo convenção para evitar dupla tributação firmada entre os estados envolvidos, devem ser consideradas suas disposições, conforme se depende do CTN. Sendo assim, no caso dos autos, as convenções firmadas pelo Brasil com a Alemanha, a Argentina e China, cada qual ao seu modo, estabelece no protocolo adicional, em essência, que os rendimentos provenientes da prestação de assistência técnica e serviços técnicos são aplicáveis às disposições do artigo 12 das respectivas convenções que tratam da tributação dos royalties. Afirma ainda que as três convenções admitem que os royalties podem ser tributados no Estado contratante de que provém, de acordo com a legislação desse Estado, respeitando os limites de alíquotas quando nelas previsto. Essas foram as principais notícias da semana. Eu sou Vitor Hugo e te aguardo no próximo Drops do JUS Direto de Brasília.